0: Рад быть у вас здесь снова, рад видеть вас всех, дорогие братья и сестры. И сегодня я хотел говорить проповедь из первого послания Коринфина, второй главы, с 6 по 16 стих. Вообще, если... Кто-то из вас знает, мы церковью начали сейчас первое послание Коринфянам разбирать в наших воскресных проповедях стих за стихом и добрались уже до конца второй главы. Так что, если вы будете приглашать нас на проповеди, должны знать, что вам придется вспоминать послание Коринфянам, первое послание Коринфянам. Итак... Вторая глава, с 6 по 16 стих, мы читаем здесь. «Мудрость же мы проповедуем между совершенными, но мудрость не века сего и не властей века сего приходящих, но проповедуем премудрость Божию, тайную, сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков к славе нашей» которой никто из властей века сего не познал, ибо если бы познали, то не распяли бы Господа славы. Но, как написано, не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. А нам Бог открыл это духом своим, ибо дух все проницает и глубины Божии. Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме Духа человеческого, живущего в Нем? Так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божия. Но мы приняли не Духа мира сего, а Духа от Бога, дабы знать, дарованное нам от Бога, что и возвещаем не от человеческой мудрости, изученными словами, но изученными от Духа Святого, «Соображает духовное с духовным». Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием и не может разуметь, потому что об этом надобно судить духовно. Но духовный судит о всем, а о нем судить никто не может. Ибо кто познал ум Господень, чтобы мог судить его? а мы имеем ум Христов. Аминь. Так оно и есть. И мы сейчас будем каждый из этих стихов разбирать, что апостол Павел подразумевал в нем, смотреть. И если вы заметили, в этом отрывке все шло, речь шла о мудрости. Когда апостол Павел оставил эту церковь, чтобы насаждать дальнейшей церкви, когда он пошел служить дальше тем служением, которое Бог ему определил, то с течением времени он обнаружил, что в Коринфе началась проблема разъединения. И вот эта проблема началась из-за того, что Многие руководители церкви, они стремились к философской, к человеческой мудрости. И вот эта человеческая мудрость, она увеличила разъединение, которое начало там быть. И эта человеческая мудрость, она удерживала от того, чтобы больше понимать Божью мудрость. И Две мудрости, вы заметили, в этом отрывке мы видим, замечаем. И прежде чем вообще говорить о мудрости, ей нужно дать определение, что это такое. Вы видите здесь определение мудрости. Одно из них из словаря Жегова, что это глубокий ум, опирающийся на жизненный опыт. И второе определение из большого библейского словаря ⁇ это способность направлять сознание к полному пониманию сущности человеческой жизни, ее моральному совершенству. Особое качество необходимое для полноценной жизни человека. Оно может быть обретено, об, обретено посредством обучения или работы ума. Апостол Павел пишет о человеческой мудрости, и в этом отрывке он сравнивает ее с божественной мудростью. И из вот этого всего отрывка можно установить две истины. Первая из них гласит о том, что человеческими силами э, истинную мудрость не раскроешь. То есть, чтобы мы не предпринимали, то есть истину Божью Мудрость. Что бы мы ни делали, как бы ни старались, человек не может познать Божьей мудрости, если у него, если ему это Бог не откроет, если он Духом Своим, Духом Бог я имею в виду, своим Духом, Духом Божьим не откроет это человеку. И второе, то, что я уже сказал, истинная мудрость раскрывается свыше. Павел пишет, что мудрость, это в шестом стихе мы сразу читаем, что она проповедуется между совершенными. Кто такие совершенные? Что Павел хотел этим сказать? Кто может вообще из людей назвать себя совершенным? Ученые мира сего, сколько бы ни они ни постигали, это бесконечное знание, они никогда не придут к тому, чтобы знать все. И поэтому сразу можно сказать четко и определенно, что нет ни одного человека, не, нет ни одного человека совершенного. Мы, верующие, спасенные, рожденные свыше, совершенны только в Иисусе Христе потому что в нем все совершенство. И будучи его детьми, нам вменяется вот это совершенство. Но сами по себе мы не несовершенны, и поэтому совершенны – это те, кто спасены и полагается полностью в своей жизни на Иисуса Христа. И если я ищу человеческую мудрость, не Божию, то это очень большое препятствия для того, чтобы познавать мудрость Божью, познавать Евангелие. Вот смотрите, люди старшего поколения помнят то время, когда Гагарин полетел в космос. Он оттуда вернулся и затем стал на весь мир трубить, что Бога нет. Да? И это считалось тогда таким пиком человеческой мудрости, что человек достиг уже космоса, что, как он сам сказал, я там Бога не встретил, я его там не видел. Да? И оказывается, чтобы э, Божью мудрость познать, чтобы Бога найти, в космос вообще э, летать и не нужно. Нужно открыть Слово Божье, Евангелие его, там, где о нем говорится. И недавно мы... На молитвенном служении наше смотрели такой фильм, называется «Неописуемый Бог». Там говорится о величайшем вот этом его творении, бесконечном, об этой галактике, вселенной. И когда об этом задумаешься, то понимаешь, что Гагарин дальше своего носа ничего и не увидел практически. Только на одну нашу маленькую землю взглянул не будучи на ней. Знаете, чтобы блоха поняла собаку, ей нужно вырасти сначала до уровня, дорасти до уровня собаки. А человеку, чтобы дорасти до Бога, это расстояние бесконечно. То есть он никогда не дорастет до такого развития. Да, и потому что это расстояние бесконечно между творением и творцом. Вот если бы Гагарин с космоса не вернулся, то он наверняка бы Бога встретил. Да? Мы это знаем. Истинная божественная мудрость, она находится в Евангелии. И для верующих, для тех, кого Бог призвал, для его призванных, вот эта мудрость, сила Божья и Божья премудрость, она в Иисусе Христе. Это то, что следует из первой главы. И истинно верующие – это единственные люди в этом мире, которые э, Евангелие принимают как Божью мудрость. Для всех остальных людей – это Евангелие, Слово Божие, это соблазн и глупость. И в Коринфе... Началось со временем такое явление, что многие говорили или стали считать, что слово о кресте – это для начинающих. То есть благовестие – это для тех, кто только-только покаялся. Вот для них это нужно, необходимо. А для тех, кто уже какое-то время с Богом, уже э, давно покаялся, для них это не так важно, для них не, не так мудро, для них это как э, какие-то э, правила математики для первоклассников, да? и Павел им пишет, что самая великая мудрость в том, что Господь Иисус Христос умер за безбожников, за грешников, умер на кресте, И вот э, понимание этого, оно доступно только совершенным, только те, о которых пишет здесь апостол Павел в шестом стихе. Мудрость не века этого дальше написана. Если вы помните, царь Соломон, о нем было сказано, что не было такого мудреца э, под под этим небом. И Действительно был самый мудрый человек в этом мире, которому Бог подарил мудрость по Его же молитве, когда Он просил об этом. И что интересно, что тогда со всего мира к нему при, при, хотел сказать, прилетали приезжали люди, многие тысячи километров преодолевали для того, чтобы посмотреть, насколько этот человек мудр. И вот Соломон, он предал сердце свое тому, чтобы исследовать, испытывать мудростью все, что делается под небом. Это он сам о себе писал в книге «Экклесиаз». И в конце концов он пришел к выводу, что... Я прочитаю этот стих. «И предал я сердце мое тому, чтобы познать мудрость и познать безумие и глупость, узнал, что и это томление духа. Потому что во многой мудрости много печали, и кто умножает познание, умножает скорбь». То есть человек, посвящающий своей жизнью свою жизнь познанию человеческой мудрости, в конце концов понимает, что и тогда его жизнь становится бессмысленной. Все человеческой мудрости не освоить, не познать и это есть томление духа, как сказал соломон величайший из мудрецов. И дальше апостол Павел пишет, что мы проповедуем премудрость Божью тайную сокровенную Человек, который не знает Бога, он ее не знает, эту премудрость Божию. Не понимает и считает ее глупостью, потому что, как написано здесь, и подчеркнул я специально, это премудрость, не просто мудрость, а премудрость, да, она тайная, сокровенная, которую Бог предназначил еще прежде веков. И Вот до этого, до Иисуса Христа, Бог хранил ее в сердце Своем До того, как случилось распятие, вот это была премудрость, это была тайна Божья. Она сокрытая была, сокровенная. И никто не знал об этом плане. Никакие мудрецы, никакие книжники, никто. Она и сегодня для многих сокрыта. То есть об Иисусе Христе многие знают, многие слышали, но что вот случилось тогда, вот эта великая тайна, которая открывается действительно человеку только после того, как он покается, для них это сокрыто. Для них это до сих пор сокровенно. И я не так давно разговаривал с одним братом из нашей церкви. Он сейчас переживает очень тяжелое время, у него испытания. Он сейчас на таком этапе, когда жена ему говорит, либо я, либо семья, либо твой Бог. И она поставила антрак на развод, и ему сейчас очень-очень тяжело. Потому что все, что бы он ни говорил ей о Боге, она этого не воспринимает. Для нее сокрыто. Она считает его фанатиком, она считает его безумцем. Она считает, что у него, что он с головой не дружит и так далее. Там такие скандалы ужасно. И когда об этом задумаешься, действительно, Слово Божье это истина. Она говорит нам об этом что так оно и есть. И для нее вот эта тайна, для его жены, она до сих пор сокрыта. Она ее не видит, она не может ее принять. Голговский крест говорит о том, что и власти века сего не имели вот этой Божьей мудрости для того, чтобы понять эту тайну. Если бы они познали ее то они не распяли бы Господа славы». Сам апостол Павел, который пишет это послание, он был точно таким же. Точно таким же, как я говорил сейчас о жене нашего брата. Он не понимал этого. Хотя, смотрите, апостол Павел знал, дети еврейские учили Тору, учили Ветхий Завет, и многие из них знали на Иисусе. А если он был раввином, то он должен был знать Писание на Иисусе. Да, но э, смотрите, что его жизнь до встречи с Иисусом Христом показывала, да, что он не понимал вот этой мудрости Божьей. Он это, ему это было сокрыто до тех пор, пока его глаза не открылись на эту истину, пока ему Бог и эту истину не открыл. Он гнал христиан, он их преследовал, он давал добро на то, чтобы их убивали. Он даже не то, чтобы в своем городе э, их терпеть не мог, не выносил, он шел в другие э, города с этими посланиями, чтобы их убивать в других городах. Понимаете, насколько вот эта ненависть, нетерпимость в нем пылала? Да, не давала ему покоя. Вот это был человек, от которого эта тайна была сокрыта. а сам апостол Павел. И вот это то, к чему приводит просто человеческая мудрость, да, которая мешает принять Божью мудрость. Поэтому Павел цитирует пророка Исаию. Не видел того глаз, не слышал этого уха и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог, любящим его». Знаете, вот этот отрывок очень часто используют для того, чтобы объяснить, что ожидает нас после того, как мы придем к Господу, после того, как мы войдем в Царствие Его. Там действительно Богом приготовлено для нас, и... Мы не можем этого представить, насколько там э, действительно все прекрасно. Но вот этот контекст, вот этот отрывок в контексте, когда его читаешь, здесь не об этом речь идет. То есть э, здесь апостол Павел хотел сказать абсолютно другое. Эм, Павел говорит о том, что вот эта сокровенная тайна, Которая, которая была открыта лишь после того, как Иисус Христос был распят на, Ис... на Голговском кресте. И не видел того глаз, это Мессия, Бог, явившийся во плоте на кресте Голговском. Такого действительно глаз человеческий никогда не видел. Не слышала уха Того. Это Евангелие, это благая весть о царе, который сам понес наказание за грешников. Этого никто никогда не мог себе э, представить, и никто никогда такого не слышал, чтобы царь нес наказание за свой народ. Такого не было никогда в истории человечества. Только Мессия, только Иисус Христос сделал это. И не приходило то на сердце человеку, это любовь Божья, отдавшего возлюбленного Сына Своего в этот безбожный мир. Вот это все то, что приготовил Бог любящим его. То есть вот это уже тогда было открыто. То, что пророк Исаия предсказывал много веков до этого, оно свершилось. И все это только благодаря кресту, благодаря распятию. Знаете, многие люди, которые ходят в церковь иногда годами, они порой, так и не будучи рожденными свыше, замечают или говорят, что «Как не придешь там о кресте? О кресте, о кресте, о кресте». Сколько можно, да? И это первый сигнал тому, что этот человек не рожден свыше что он не понимает что для него это все до сих пор сокровенно скрыто что для него это еще тайна потому что для таких э, людей э, это непонятно почему одно и то же говорится но для верующего человека он понимает что вот эта тайна она эти глубины божьи они неисчерпаемы И сколько бы мы ни говорили о кресте, действительно, об этом центре всей истории человечества, мы никогда до конца не раскроем всей этой глубины. Нам никогда и не понять всей любви Божьей, которую Он в этом акте совершил, в этом подвиге Голговском. И все это благодаря Иисусу Христу, благодаря Его Почему же мы можем понимать то, что э, великие мыслители, философы, э, ученые этого мира и даже власти века сего не могли понять? Мы этого достигли, мы как-то добились этого, мы предлагали к этому... Свои силы. Нет, никто из нас никогда и не искал Бога. Я знаю из своей жизни, что я до тех пор, пока мне Бог не стал открывать, я никаких усилий не прилагал для того, чтобы Бога искать. И Слово Божье говорит, никто не ищет Бога. Да? Мы <клышленный> все грешники, и это случилось только потому что нам Бог открыл это Духом Своим. Дух Святой, Он является автором Библии, автором Священного Писания, и написано, Дух все проницает и глубины Божьи, и пока Дух Святой не будет жить в нашем сердце, в в нашей плоти, и не откроет нам вот эти вот тайны Божьи, сокровенные. Человек может Библию наизусть учить. Вот знаете, из э, истории нашей страны люди старшего возраста, что многие агенты КГБ, сотрудники КГБ для того, чтобы э, истреблять, уничтожать, преследовать верующих, они заучивали им Библию, многие места из нее знали прекрасно, Много, намного лучше тех, кто являлся верующим, но на тот момент еще не было Библии настолько доступна каждому человеку, как это сейчас, да? и поэтому многие верующие не знали Библию так хорошо, как знали ее сотрудники этих властей КГБ. Но вот эта тайна для них, она так и осталась не для многих из них. Единицы, я знаю, читал, что пришли через это чтение к Богу. Им открылось. Но это единицы. А большинство так и остались не спасенными. Эта тайна для них осталась сокровенной. Потому что Дух Божий, им этого не открыл, он в них не жил, в сердце им Богом не был дан. И это, эти глубины Божьи, они остались для них так не раскрытыми. Далее мы видим, что никакой другой человек не может знать вас лучше, чем вы сами себя знаете. Даже муж и жена те, которые прожили десятки лет вместе, может быть, которые всегда делились своими мыслями, тем, что они переживают, тем, что они думают друг с другом. Так вот, каждый из них все равно не знал другого настолько, сколько каждый из нас знает сам себя. Да? То есть все то, что мы знаем о себе, Другой человек не может знать настолько э, нас самих. Наши заветные мысли, они известны только нам самим. Вот подобно тому и Дух Божий, собственный Дух Его, может знать Господа э, вот, этим, вот таким вот сокровенным образом. Э, смотрите, животное не может полностью понять наши мысли. Да, и вот на примере этого можно и с Богом приблизительно сравнить. Единственный, кто может понять Божье, Божьи мысли, это Дух Божий, Его Дух, Святой Дух. Вот Он проницает Бога, Он знает Его. И вот это действительно самое великое чудо. В этом мире, что вот этот Дух Божий, он вселяется в человека, его сердце, он живет в нем. И вот, когда он вселяется, тогда он раскрывает все вот эти э, тайны сокровенные. И Бог послал Духа Святого для того, чтобы открывать вот эту мудрость Его тем, кто верит в Него очень часто можно услышать от верующих те, кто часто благовествует, евангелизирует такие слова. Вот я бы с удовольствием, я часто это слышал от Виктора Лихтенберг, дал бы тебе хотя бы на полчаса мое сердце, мои мозги для того, чтобы ты это Евангелие принял, эту благую весть, да? и затем бы снова забрал. Действительно, если бы так можно было бы делать, наверное, это Евангелие бы намного быстрее распространялось, но это невозможно. Это совершает только сам Бог. И дальше апостол Павел говорит, что мы приняли не Духа мира сего, а Духа от Бога, дабы знать, дарованное нам от Бога. Большинство... Людей в мире говорят, что они, не, что они ни от кого независимы, что они самостоятельные. И Слово Божье говорит абсолютно противоположное. Смотрите, в этом стихе видно, что есть дух мира, который формирует человека, который живет в этом мире и э, влияет на этого человека, и вот этот Дух мира сего, он слеп, глух и нем к тому, что открывает Бог, к тому, что говорит Бог. Он не воспринимает Бога. Он не видит Его и не слышит. Поэтому происходит то, что мышление и жизнь всех людей в этом мире очень схожи. Вот я, заметьте, В любом государстве одни и те же идолы, одно и то же, что движет людьми – деньги, власть и похоть. Деньги, власть и похоть. А там уже дальше просто разновидности от этого. И это ценности этого мира. Но среди этого мира есть люди, для которых существуют другие ценности которые приняли Духа от Бога, как написано здесь, в момент покаяния, в момент обращения к Нему, который потом начинает их формировать, который меняет их жизнь, их образ жизни, их сердце. И вопрос, который сразу возникает, когда читаешь этот стих, «Какой Дух сегодня формирует тебя?» Какой дух формирует сегодня тебя? Дух Божий или дух мира сего? Если ты христианин, какие у тебя сегодня ценности? К чему ты стремишься? Деньги? Похоть? То, чем живет этот мир? Или ты ищешь ценности Божии? Отличаются ли твои ценности от ценностей этого мира? Это апостол Павел спрашивал тогда у членов церкви в Коринфе, и этот вопрос актуален и сегодня. Что и возвещаем не от человеческой мудрости, изученными словами, но изученными от Духа Святого, соображая духовное с духовным. Это один из самых сильных стихов в Слове Божьем, Дух Святой говорит человеку, при виде креста это для тебя, это ради тебя, это для того, чтобы ты жил в вечности с Богом, для того, чтобы ты спасся. Но происходит это не от человеческой мудрости, как подчеркнуто здесь изученными словами. То есть они не сами придумали или выучили, Свои слова, от того, что эти слова приходят им от Духа Святого, соображая духовное с духовным. И дальше апостол Павел продолжает. Душевный человек не принимает того, что Духа Божия, потому что он почитает это безумием и не может разуметь, потому что о сём надо судить духовно. Если в этом мире говорят «душевный человек», то это звучит как хорошая характеристика кому-то. Обычное такое употребление, выражение «душевный» – это человек душевный. Тогда нужно понимать, что этот человек хороший. У него хорошие качества, добрая душа. Но в Библии это понятие, совсем другое значение имеет. Речь идет не о том, что этот человек хороший, о том, что вот это душевное у него стоит на первом месте. Не духовное, а душевное у него стоит на первом месте. То есть этот человек в своей жизни руководствуется в первую очередь своей душой. То есть своим разумом, своими эмоциями. Вспомните книжники и фарисеи в одни Иисуса. Они были очень образованными людьми. В том, что касалось Ветхого Завета, они, я говорю, знали знали наизусть. Но самое главное, о чем Ветхий Завет постоянно говорил, постоянно указывал на будущее, на то, что должно произойти. Они это упустили, они этого так и не поняли. Они не узнали Мессию, которого Бог им обещал, когда Он не то, что был просто обещан, а когда Он уже жил среди них когда Он чудеса являл свои, они не верили Иисусу, несмотря на все эти чудеса. Они не приняли того, что от Духа Божия, потому что это казалось им безумием, потому что все они были душевными, то есть плотскими. И все вот то, что им Иисус говорил, вот этому их себялюбивому разуму, оно противоречило. Вот это это тот факт, это та история, которая остается. И посмотрите, если вы сравните их и старца Симеона, из Луки, из 2 главы. Помните, когда младенца Иисуса принесли в храм для того, чтобы совершить должное над Ним, обряд тот, который должен был совершен. И вот тогда Симеон, старец, который увидел младенца Иисуса, он в нем узнал Мессию, он в нем узнал то, что пришел Спаситель в этот мир. Смотрите, фарисеи видели уже не младенца, они видели взрослого Иисуса Христа, тот, который чудеса являл, великие чудеса, да? и они не узнали, что это Мессия. Они не узнали, что это э, обещанный Мессия, что это Спаситель их. А Симеон узнал, во младенце, он узнал, что это не просто еврейский мальчик, а это Мессия. И э, он не видел никаких чудес. А почему это? потому что написано, ему было предсказано Духом Святым. Да, то есть это человек, которому, в котором написано, Дух Святой был на нем, которому открыто было это. В вот эту разницу замечаете, да? Когда Дух Святой открывает тайны Божьи, и когда человек что-то пытается своими, своей мудростью постичь, Мартин Лютер писал, душевный, то есть естественный человек, это тот, который имеет только то, что есть в его душе, в нем самом, и что дает ему дух мира всего. Да? То есть в нем нету Духа Божьего, и все, чем он живет, это свое, свой разум, свои эмоции, вот это то, что движет им. Как физически слепой не может увидеть солнце, так и духовно слепой не может увидеть креста Господня. Для его гордыни это безумие. Он из глубины своей не может разуметь того, что хочет показать ему Бог в благое вести о кресте. Потому что о сем, то есть об этом нужно судить духовно судить совсем другим естеством, совсем другой природой, природой рожденного свыше человека. И далее апостол Павел добавляет в 15 стихе, «Но духовный судит о всем, а о нем судить никто не может». Макартур, известный богослов, вот так пишет об этом, я процитирую, «Поскольку душевный человек... Не может правильно уразуметь Божье Слово, он не может правильно понять и и Божьих людей. Но Духовный судит обо всем, а о нем судить никто не может. Миру невозможно понять верных христиан точно так же, как ему невозможно понять самого Бога и Его Слово, Библию. Люди мирские, конечно, пытаются понять верующих, но они всегда заблуждаются на их счет. Они могут правильно оценивать, в чем мы виноваты, в чем наши недостатки и в чем наша жизнь не соответствует нашей вере. Действительно так, да? Замечают сразу, ты же верующий, ты так не должен делать, ты так не должен. Они это замечают но они не могут правильно оценить нашу веру. Если само Евангелие для них – соблазн и безумие, то и вера, основанная на Евангелии, не может быть для них ничем иным, кроме соблазна и безумия. Тот, кто во Христе, будет неправильно понят и с ним будут неправильно обращаться, в точности так же, как Христос, Был неправильно понят, и с ним обращались неправильно. И далее он он приводит э, Евангелие из Иоанна, 15 главу, 19 и 20 стих. «Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое. А как вы не от мира, но я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир. Помните слово, которое я сказал вам». Раб не больше Господина Своего. Если меня гнали, будут гнать и вас, если Мое Слово соблюдали, будут соблюдать и ваши. Макартур продолжает дальше: Мир будет смеяться над нами, издеваться над нами, и во многих местах нашей планеты даже убивать нас до сих пор. Мир распял Христа, и Он будет распинать Его последователей. И вот эта истина, о которой пишет, Слово Божье, которое пишет МакАртур, оно остается до сих пор. Сколько тысяч, более 20, 200 тысяч каждый год убивается в мире верующих в Иисуса Христа. Преследуется, находится в тюрьмах, подвергается пыткам. Все то, что Иисус сказал за имя мое, вас будут гнать. И в последнем стихе... Апостол Павел спрашивает, кто познал ум Господень? Ибо кто познал ум Господень, чтобы мог судить его? Кто достиг этой бесконечной высоты? Никто никогда не сможет познать ум Господень, если у него, как апостол далее продолжает, не будет ум Христов. А мы имеем ум Христов. Кто мы? Дети Божьи, рожденные свыше? Кто из природных душевных людей способен понять Бога? Никто. Неверующие часто пытаются хотят исправлять верующих, спорят об истинах, в которые мы верим, по которым мы живем пытаются нам что-то доказать, что мы неправильно делаем, что это нужно понимать, не так, и так далее. Но, когда они так поступают, они противоречат Слову Божьему, противоречат Писанию. Они спорят не с нами, они спорят с Господом. И они мысли Его не могут понять, потому что они ума Христова не имеют. И пытаются судить Его. И вот это действительно безумие. Но нас, христиан, Бог наставляет, мы способны понять все, судить о всем, о Его Слове, потому что мы имеем ум Христов. И это не значит, что мы настолько же развиты. Нет. То есть мы имеем понимание истины, ту, которую Христос открывает нам, которую Дух Святой открывает. То, что я говорил, то, что неверующему закрыто, нам открывается через вот этот ум Христов, который Бог нам подарил. Вот это же самое слово «ум», которое мы здесь видим, его можно перевести как «понятие». Второе его значение – понятие. Мы имеем понятие Христова Мы имеем те же ценности. То есть тот, кто ищет Бога, тот, кто приближается к Нему, у него те же ценности появляются, как у Иисуса Христа. Да? А тот, кто остается плотским, у того те же ценности, как и у людей в этом мире. так мы сегодня... Вкратце вместе посмотрели такие важные истины о том, что есть мудрость человеческая, есть мудрость мирская, есть мудрость Божья. Мудрость Божью человеческим разумом не поймешь, она открывается только свыше. Ни власти мира этого, ни мудрецы, никто не постиг этой истины без Бога Духа Святого, который открывает нам эти тайны. Святой Дух... Он даруется человеку в момент покаяния. Душевный человек не принимает того, что Духа Божия, потому что он принимает это безумием и не может разуметь, потому что нужно судить об этом духовно. И последний духовный, может судить о а всем, о нем судить никто не может. Я хочу пожелать каждому из вас, братья и сестры, чтобы вы больше понимали Бога, Себе в первую очередь, чтобы все мы Его мудростью руководствовались, чтобы были водимы Духом Святым. И для этого нам нужно больше изучать Его Слово, Писание, жить этим Писанием. Не только изучать, как это делали фарисеи, но руководствоваться этим. Писанием в своей жизни, применять его в своей жизни. О тех, кто еще не знает Бога как Отца, тому, кому еще все эти тайны до сих пор, до сегодняшнего дня закрыты, покаяться – это мое пожелание – обратиться к Богу, принять Его прощение в Иисусе Христе и посвятить полностью Ему свою жизнь. Аминь. Давайте встанем для молитвы. Я затем закончу.